0: Lehre, Herr, uns beten. Papst Franziskus hat ein Jahr des Gebets ausgerufen. Damit befassen wir uns in dieser Sendung. Willkommen zur Sendereihe Spiritualität, sagt Ihnen David Rüll. Ich begrüße auch alle Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, die jetzt mit dabei sind. Ein Jahr des Gebetes. Wir sind schon mittendrin, es ist schon angebrochen. Papst Franziskus hat 2024 zu einem Jahr des Gebetes gemacht. Und heute in dieser Sendung schauen wir uns anlässlich dessen einmal das Gebetsleben Jesu näher an. Wie hat Jesus gebetet? Unsere Referentin dazu ist Schwester Petra Grünert, Schwester Maria Petra Grünert. Sie ist Franziskanerin des Klosters Maria Stern in Augsburg. Seit vielen Jahren lebt sie im Haus St. Hildegard am Augsburger Dom. Dort leitet sie aktuell das Jugendwohnheim für Studentinnen und Schülerinnen. Schwester Petra Grünert ist katholische Diplom-Theologin und verfügt darüber hinaus über zahlreiche Qualifikationen, um nur einige zu nennen. Sie ist auch Pastoralreferentin, Klinikseelsorgerin, geistliche Begleiterin und auch zum Beispiel Heilpraktikerin für Psychotherapie darf Sie jetzt begrüßen in der Spiritualität bei Radio Horeb. Schwester Petra Grünert, herzlich willkommen.
1: Ja, ein herzliches Grüß Gott, Herr Rühl, und ein herzliches Willkommen allen Hörerinnen in dieser Sendung heute Spiritualität.
0: Ja, schön, dass Sie da sind, Schwester Petra. Ich darf Sie bitten, mit dem Vortrag zu beginnen und freue mich auf die Einblicke in das Gebetsleben von Jesus.
1: Ja, liebe Schwestern und Brüder in Christus oder lieber Zuhörer, der Sie vielleicht zufällig im Auto oder an einer anderen Stelle eingeschaltet haben und jetzt mit uns in dieser Sendung dabei sind. Ich möchte uns einladen, dass wir diese gemeinsame Betrachtung, wenn wir auf das Gebetsleben Jesus schauen, auch mit einem kurzen Gebet beginnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Himmlischer Vater, ich danke dir für das Geschenk des heutigen Tages, dass du jedem von uns wirklich mit deinen liebevollen Augen anschaust. Ich danke dir, dass du Jesus in unsere Welt gesandt hast, deinen einzigen eingeborenen Sohn, geboren aus der Jungfrau Maria, der uns wirklich deine Liebe gezeigt und offenbart hat. Er hat uns dich den Vater offenbart, diesen barmherzigen, liebenden Vater. Jesus hat seine Jünger wie auch uns beten gelehrt, indem er unseren Blick auf dich richtet, Vater unser im Himmel. Und so bitte ich jetzt um deinen Heiligen Geist, um offene Herzen, um das Wirken deines Heiligen Geistes, vor allem durch deine Liebe, dass wir Jesus tiefer kennenlernen, wie er mit dir in Beziehung tritt, und dass wir von ihm lernen, wie wir auch mit dir in Beziehung treten können. Dazu segne uns, du dieser lebendige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Ja, liebe Schwestern und Brüder in Christus, lieber Zuhörer, die ja, Sie vielleicht zufällig eingeschaltet haben, ich lade uns ein, am Beginn dieses Monats Februar zu einer kurzen Standortbestimmung. Wo stehen wir denn? nach den ersten fünf Wochen dieses Jahres 2024. Nächste Woche beginnt bereits die Fastenzeit. Am vergangenen Freitag haben wir den großen weihnachtlichen Festkreis mit dem Fest, der Feier, der Star Darstellung des Herrn einfach abgerundet. Und die Christbäume, die in mancher Kirche noch zu sehen waren, die sind jetzt wieder verschwunden. Wir sind im Alltag angekommen und Papst Franziskus lädt uns ein, wirklich in einem Jahr des Gebetes auf unser persönliches Gebetsleben zu schauen. Er lädt uns ein, unser persönliches Gebetsleben zu erneuern, unsere Beziehung zum Vater, zum Sohn, zum Heiligen Geist. Dazu will ich Sie auch in dieser Reihe, Herr, lehre uns beten, durch dieses Jahr einladen, dass wir uns praktisch auf den Weg machen, um zu schauen, wo stehen wir, was können wir wieder neu in unser Bewusstsein wachen, Rütteln und wie können wir einfach unser Gebetsleben, unsere Beziehung zu Jesus und zum Vater einfach auch lebendiger werden lassen? Im Blick auf die kommende Fastenzeit, die österliche Bußzeit, möchte ich uns wirklich einladen, dass wir erst bei diesem ersten Lied, das wir gleich hören, ein bisschen zur Ruhe kommen, um unsere Sinne zu öffnen. Beten bedeutet ja auch immer, zur Ruhe zu kommen, die Sinne zu öffnen, dass wir uns in die Gegenwart Gottes versetzen, denn er ist schon immer da, bevor wir an ihn denken. Kommen wir in der Stille, zur Ruhe, um uns auch in dieser Sendung für ihn zu öffnen.
0: Papst Franziskus hat das Jahr 2024 zu einem Jahr des Gebetes gemacht. Wir schauen in dieser Sendung in der Spiritualität bei Radio Horeb daher genauer auf das Thema Gebet. Heute besonders, wie hat Jesus gebetet? Dieser Frage stellen wir uns zusammen mit Referentin Schwester Maria Petra Grünert, Franziskanerin aus Augsburg.
1: Ja, liebe Zuhörer, wir ja, Radio-Horib und Radio-Maria-Familie heute Nachmittag in dieser Sendereihe Spiritualität, Herr lehre uns beten. Dieses Eingangslied in der Stille angekommen, ruhig werden zum Gebet, Zeit mit Gott verbringen. Es ist wirklich so die Grundhaltung, dass wir persönlich eine Entscheidung treffen müssen. Will ich überhaupt Zeit mit Gott verbringen? Mit Gott, meinem Schöpfer, der mir das Leben geschaffen hat. Ein kurzes Zeugnis zu Beginn unserer gemeinsamen Betrachtung. In den vergangenen Tagen des Wochenendes hatte ich eingeladen, Frauen zu Exerzitientagen. Zeit mit Gott zu verbringen, zur Stille zu kommen, ins Schweigen zu gehen, ganz bewusst alles andere ablegen, um Jesus neu begegnen zu können um Jesus, den Saum seines Gewandes, ihm ganz nahe vielleicht zu kommen, um ihn zu berühren oder sich von ihm heilend berühren zu lassen. 18 Frauen haben sich auf diese Einladung eingelassen. Ja, sie wollten Zeit mit Gott verbringen. Sie wollten Jesus näher begegnen. Ich bin sehr dankbar über diese vergangenen Tage und möchte Sie einfach auch jetzt mitnehmen, unseren gemeinsamen Blick auf Jesus in dieser Sendung zu richten. In der ersten Sendung im Januar haben wir zusammen mit Jesus auf den Vater geschaut. Denn die Jünger, die Männer und Frauen, die Jesus begleitet haben, haben immer wieder erlebt, dass Jesus sich zurückzieht, um zu beten, in die Einsamkeit, in die Stille eines einsamen Ortes oder auf einen Berg. Und wenn wir als Christen uns den Glauben bekennen und auf das große Glaubensbekenntnis schauen, da schauen wir im ersten Abschnitt auf den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und im zweiten Abschnitt heißt es dann das Fundament unseres Glaubens und wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen. Eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Zu unserem Heil, zu ihrem und zu meinem ist Jesus vom Himmel gekommen und ist Mensch geworden durch Maria, seine Mutter. Jesus war ganz Mensch und gleichzeitig war er eines Wesens mit dem Vater, dem Schöpfer, der die Liebe ist. Und ich möchte uns einladen, dass wir wirklich mal auf Jesus als diesen Menschen schauen, den Maria geboren hat, wie Jesus selbst beten gelernt hat. Wie hat Jesus beten gelernt? Und von wem hat Jesus beten gelernt? Wenn wir einfach die Heilige Schrift zur Hand nehmen, die Evangelien, dann können wir selbst lesen und betrachten, was Jesus selbst erlebt hat. Als Kind, als Neugeborenes, wurde er schon am achten Tag von seinen Eltern beschnitten, in das jüdische Volk aufgenommen und ihm wurde der Name Jesu gegeben. So berichtet es uns, der Evangelist Lukas im zweiten Kapitel ab dem Vers 21, wenn er sagt, als acht Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, den der Engel genannt hatte, bevor das Kind im Mutterleib empfangen war. Diese Namensgebung Jesu, dieser Vollzug der Beschneidung, er war sicherlich begleitet vom persönlichen Gebet von Maria, seiner Mutter und von Jesus. Maria, Josef. Und Maria und Josef waren im jüdischen Volk, im jüdischen Glauben beheimatet und waren beides betende Menschen, die mit ihrem Herzen auf Gott gehört haben und sie von Gott haben auch ansprechen lassen. Erinnern wir uns? wenn wir das Matthäus-Evangelium in den ersten zwei Kapiteln lesen, dass sowohl der Engel Josef begegnet ist im Traum und zu ihm gesprochen hat. Gott spricht also auch zu uns persönlich durch seine Boten, was aber auch im Lukas-Evangelium im ersten Kapitel der Engel Gabriel zu Maria kommt und mit ihr spricht, um ihr wirklich auch den Plan Gottes vorzulegen. Also Gott ist derjenige, der als Erster auf uns zukommt, der immer schon vor uns da ist, um auf uns zuzukommen, um uns zu begegnen. Jesus, dieses kleine Baby, wurde in dieses göttliche Leben, in dieses religiöse Leben von Maria und Josef hineingeboren und sie haben für dieses Kind Jesus gebetet, haben für ihn den Segen Gottes erfleht und haben ihn in dieses religiöse Leben des jüdischen Volkes eingeführt. Am 2. Februar am vergangenen Freitag haben wir das Fest der Darstellung Jesu gefeiert. Jesus ist jetzt 40 Tage alt und er wird in den Tempel von Jerusalem gebracht durch seine Eltern Josef und Maria und wird dort seinem Vater dem Schöpfer geweiht als Erstgeborener. Sie erfüllen das jüdische Gesetz. Und dort erlebt schon dieser 40 Tage alte Jesus, dass Menschen vom Heiligen Geist geführt werden, um ihn zu begegnen. Dass es da betende Menschen gibt, wie den Greisen Simeon und die Prophetin Hannah, die wirklich viel Zeit im Tempel von Jerusalem verbringen, im Gebet, im Fasten, im Hinhören, was Gott ihnen sagen und zeigen will. Dieser kleine Jesus mit 40 Tagen er erlebt schon Atmosphäre des Gebetes. Er erlebt von Kindesbeinen an Vater und Mutter als betende Menschen und andere Menschen, die beten, die in Beziehung mit seinem Vater, mit Gott, dem Schöpfer, in Beziehung treten. Wenn wir weiter schauen, können wir entdecken, dass Jesus schon als Baby mit seinen Eltern sein Land, in dem er geboren wurde, Palästina, verlassen muss, weil im Traum der Engel Josef gebietet zu fliehen nach Ägypten, weil der König Herodes diesen kleinen Jesus umbringen will. Nun gelangt das Baby Jesus mit Josef und Maria in dieses ferne Land Ägypten und wächst dort als Neugeborener, als Kleinkind, mitten in Ägypten, auf. In Ägypten waren schon Abraham, ist Mose geboren. Ja, das jüdische Volk, die Hebräer, waren jahrhundertelang in Ägypten Sklaven der Ägypter, des Pharao. Es ist die Geschichte des jüdischen Volkes, das wirklich durch die rettende Tat Gottes aus Ägypten befreit wird. Jesus ist als kleines Kind mit Maria und Josef in Ägypten in den ersten Jahren seiner Kindheit und er lebt dort, wie dort seine Eltern beten. Wahrscheinlich ist es der Wohnraum, das Haus, in dem sie leben, weil ich nicht weiß, ob zur Zeit Jesu im Römischen Reich es schon Synagogen in Ägypten gab, wo sich einfach auch die Juden das Volk Gottes in Ägypten zum Gottesdienst versammelt haben, wie in Palästina? Diese Frage ist für mich selbst offen. Es gilt es vielleicht zu klären. Aber Sie haben wahrscheinlich im eigenen Haus, in eigenen Räumlichkeiten, als jüdische Familie miteinander gebetet. Und was haben Sie tagtäglich gebetet? Dieses Gebet, Schma Israel, höre Israel, der Herr ist ein einziger Gott, werden sie täglich miteinander gebetet haben. Jesus hat es von seinen Eltern gelernt. Und er hat auch gehört, wie sie den ein oder anderen Psalm miteinander am Morgen, am Mittag oder am Abend gebetet haben. Die Psalmen, die die Gebets, Gebete des jüdischen Volkes bis heute sind, ja auch die wir Christen in unserem Stundengebet in die Liturgie aufgenommen haben. Die Psalmen sind Gebete des frommen Juden, am Morgen, am Mittag und am Abend. Und Jesus hat diese Gebete von seinen Eltern gelernt. Was hat er noch gelernt? Dass Josef und Maria ihm als Eltern erzählt haben, dass Mose von Gott berufen wurde und sie damals das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat und ihnen neues, heiliges Land geschenkt hat. Diese Erfahrungen des jüdischen Volkes werden Josef und Maria immer wieder auch dem kleinen Jesus erzählt haben. Denn auch in den Gebeten der Psalmen und vielleicht auch im Rezitieren der Erzählungen des Alten Testamentes aus der Torah wird Jesus hineingeführt in das Leben seiner Eltern, in diese lebendige Beziehung mit Yahweh, dem Erlöser aus der Knechtschaft Ägyptens. Gleichzeitig können wir uns vorstellen, dass auch Jesus ja nicht nur mit seinen Eltern den ganzen Tag betet. Josef wird als Zimmermann tätig gewesen sein in Nazareth und Maria hat das, die, die Wohnung, das Haus bereitet. Und Jesus ist auch mit den ägyptischen Kindern oder anderen jüdischen Kindern aufgewachsen in Ägypten. Und wir können uns ganz konkret vorstellen, dieser Mensch, Jesus, der in Bethlehem geboren ist, der lernt in Ägypten ganz schnell als Kind auch die Sprache der ägyptischen Kinder. Ja? wenn wir heute auf die vielen Kinder schauen, die als Flüchtlingsfamilien zu uns kommen, wie schnell lernen die Kinder unsere deutsche Sprache und ähnlich wird es Jesus gegangen sein, so dass er einfach auch die Sprache in Ägypten, die andere Sprache gelernt hat, auch vielleicht die römische Umgangssprache, das Römische. Die, ist die griechische Sprache, die das ganze Weltreich des römischen Reiches durchzogen hat. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass Jesus nur Hebräisch konnte. Er war auch ein junger, kluger Jude, der auch mehrere Sprachen sicherlich gelernt hat in seiner Kindheit und Jugend. Wie hat Jesus gebetet? Er hat mit seinen Eltern gebetet. Er hat von ihnen das Beten gelernt. Er hat von Maria gelernt, wie sie auf den Vater schaut, er hat von seinem Vater gelernt, wie er mit seinem Gott ringt und betet. Josef, der Gerechte, und Maria, diese hörende junge Frau und Mutter. Ich möchte Sie einladen, auch in Ihr eigenes Leben zu schauen. Von wem haben Sie als Kind beten gelernt? Was waren Ihre ersten Gebete, die Sie vielleicht heute noch beten, die Ihren Alltag prägen? Welche Gebete haben sie als Kind, als Kleinkind gelernt und wie haben sie ihre Eltern erlebt, wie sie gebetet haben? Jesus hat von seinen Eltern beten gelernt. Als Heranwachsender, als sie zurück waren in Palästina, als die Gefahr vorbei war und er mit seinen Eltern nach Nazareth kam da ist er mit ihnen auch an jedem Sabbat in die Synagoge gegangen, hat an jedem Sabbat in der Synagoge den Synagogen Gottesdienst mitgefeiert, als Kind und Jugendlicher und hat dort das Wort Gottes hören können. Es wurde immer aus der Torah, aus den ersten Büchern Mose vorgelesen und es wurde aus den Büchern der Propheten vorgetragen. Also Jesus hat als Kind und Jugendlicher auch bei den Synagogen Gottesdiensten das lebendige Wort Gottes gehört und in den Predigten die Auslegung, was diese Worte auch für die Menschen seiner Zeit bedeuten. Also Jesus wächst mit den Psalmen, dem persönlichen Gebet, aber auch mit dem gemeinsamen Gottesdienst in der Synagoge mit seinen Eltern auf. Bis heute können wir die Synagoge in Nazareth bei einer Pilgerfahrt besuchen und dort auch sehen, dass es eine Synagoge gab, wo auch Jesus als Kind und Jugendlicher und später als Erwachsener zum Gebet hingegangen ist. Das Hören des Wortes Gottes, das Hören der prophetischen Worte, die immer auch zur Umkehr mahnen, hat das persönliche Gebet dieses jungen Jesus geprägt. Bisher mit zwölf Jahren mit Maria und Josef sich auf die Reise macht zu diesen großen Pilgerfahrten zum Tempel von Jerusalem. Und das wollen wir einmal genauer nochmal anschauen, wie es uns der Evangelist Lukas berichtet. Im zweiten Kapitel heißt es, die Eltern Jesu gingen jedes Jahr zum Passfest nach Jerusalem. Als er zwölf Jahre alt geworden war, zogen sie wieder hinauf, wie es dem Festbrauch entsprach. Nachdem die Festtage zu Ende waren, machten sie sich auf den Heimweg. Der Knabe Jesus aber blieb in Jerusalem, ohne dass seine Eltern es merkten. Sie meinten, er sei in der Pilgergruppe und reiste eine Tagesstrecke weit. Dann suchten sie ihn bei den Verwandten und Bekannten. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten nach ihm. Da geschah es. Nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die ihn hörten, waren erstaunt über sein Verständnis und über seine Antworten. Als seine Eltern ihn sahen, waren sie voll Staunen und seine Mutter sagte zu ihm, Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht sagte er zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Doch sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen gesagt hatte. Als Zwölfjähriger erlebt Jesus die Pilgerfahrt nach Jerusalem, zu einem der großen Wallfahrtsfeste, und erlebt den großen Tempel, das Allerheiligste. Er erlebt diesen ganzen Betrieb, was da im Jerusalemer Tempel vor sich geht. Und als Zwölfjähriger setzt er sich mitten unter die Lehrer und hört ihnen zu und schaut ihnen aber auch zu, wie sie opfern und beten. Er versucht von den anderen zu lernen, wie sie im Tempel von Jerusalem beten. Liebe Schwestern und Brüder, der Tempel von Jerusalem war ein wichtiges heiliges Zeichen. Und wenn wir morgen den Gottesdienst feiern in unserer Liturgie, hören wir in der ersten Lesung aus dem ersten Buch der Könige im achten Kapitel folgenden Abschnitt, wie König Salomon im Tempel betet. Und ich möchte uns einladen, dass wir das einmal heute hören, aber auch in dieser Haltung, dass auch Jesus diese Stelle aus dem ersten Buch der Könige gehört hat, als er in der Synagoge saß, als er als Kind und Jugendlicher gehört hat, wie König Salomon betet, wie dieser große König des jüdischen Volkes betet. Und Salomon betet wie folgt. Dann trat Salomo in Gegenwart der ganzen Versammlung Israels vor den Altar des Herrn, breitete seine Hände zum Himmel aus und betete, Herr Gott Israels, im Himmel oben und auf der Erde unten gibt es keinen Gott, der so wie du bunt und huld seinen Knechten bewahrt, die mit ungeteiltem Herzen vor ihm leben. Wohnt denn Gott wirklich auf der Erde? Siehe, selbst der Himmel und die Himmel der Himmel fassen dich nicht, wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Wende dich, Herr, mein Gott, dem Beten und Flehen deines Knechtes zu. Höre auf das Rufen und auf das Gebet, das dein Knecht heute vor dir verrichtet. Halte deine Augen offen über diesem Haus bei Tag und bei Nacht, über der Stätte, von der du gesagt hast, dass dein Name hier wohnen soll. Höre auf das Gebet das dein Knecht an dieser Stätte verrichtet. Achte auf das Flehen deines Knechtes und deines Volkes Israel, wenn sie an dieser Stätte beten. Höre sie im Himmel, dem Ort, wo du wohnst. Höre sie und verzeih. Liebe Schwestern und Brüder, dieses Gebet des Königs Salomo dass wir im ersten Buch der Könige nachlesen können. Dieses Gebet hat auch Jesus gekannt, weil er die Schriften des Alten Testamentes auch gehört und betrachtet hat mit seinen Eltern. Und jetzt ist er der Zwölfjährige im Tempel von Jerusalem und dieses Gebet wird lebendig. Vielleicht steht auch Jesus mit offenen Armen im Tempel und betet in einer Ecke, er schaut den Priestern zu, den Gelehrten. Er hört ihnen zu, was sie sagen. Und er wird immer wieder in dieses Gebet eintauchen, auch als Zwölfjähriger. Höre Israel. Der Herr ist ein einziger Gott. Beim kommenden Lied möchte ich Sie einladen. Wie ist Ihre Beziehung persönlich zu einem Haus Gottes, zu Ihrer Pfarrkirche, einer Kapelle? Oder im Ort des Gebetes, das sie gerne aufsuchen. Wie schaut ihr Gebet aus und wo begegnet sie Gott in einem Heiligtum? Jesus hat von den Erwachsenen beten gelernt. Auch im Tempel von Jerusalem und von seinen Eltern. Und er hat selbst immer wieder dieses Gebet gesprochen. Höre Israel. Wo, wie. Und wann entscheide ich mich, innerlich zu hören, was Gott mir sagen will. Höre Israel, lassen wir dieses Lied ein bisschen an unser Ohr klingen, an unser Herz und denken wir über unser persönliches Gebet nach. Israel, Adonai.
0: Wie hat Jesus gebetet? Diese Frage besprechen wir in der Spiritualität bei Radio Horeb, anlässlich eines Jahres des Gebets 2024, das Papst Franziskus ausgerufen hat. Hören wir weiter Schwester Petra Grünert.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben gerade betrachtet, wie Jesus als Zwölfjähriger im Tempel von Jerusalem auch betet, von den Gelehrten lernt und seinen, Vater sagt, seinen Eltern sagt, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Der Tempel von Jerusalem war der heiligste Ort für die Juden, wo sie dreimal im Jahr zur Wallfahrt hingingen, um ihre Opfer zu bringen und zu beten. Bei Lukas im zweiten Kapitel Ab Vers 51 heißt es dann, dann kehrte Jesus mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter bewahrte all die Worte in ihrem Herzen. Jesus aber wuchs heran und seine Weisheit nahm zu. Und er fand Gefallen bei Gott und den Menschen. Jesus wächst in Nazareth heran, er wird älter, er wird Zimmermann wie sein Vater, und er wird mit seinem Vater Josef in Nazareth und in der Umgebung arbeiten. Das Römische Reich hat sich ausgebreitet in Nazareth. Es wird beschrieben als das heidnische Galiläa, wo viele Römer lebten und wo die Römer eine neue Stadt erbauen ließen. Fünf Kilometer neben Nazareth, die Stadt Sephoris, die wir heute in ihren Ruinen, in den Ausgrabungen auch besuchen können. Jesus wird dort mit seinem Vater als Zimmermann Tag für Tag, Woche für Woche auch viel gearbeitet haben. Bis er 30 ist, so die Überlieferung der Heiligen Schriften, arbeitet Jesus als Zimmermann, lebt in Nazareth oder ist eben auch unterwegs als Zimmermann. Er lebt bei seiner Mutter Maria und er wird einfach das Gebetsleben eines jüdischen Erwachsenen gepflegt haben. Er wird jeden Schabbat in die Synagoge gegangen sein, um das Wort Gottes zu hören, mit den anderen zusammen zu beten. Er wird täglich das Schma Israel im Haus mit seiner Mutter gebetet haben. Er wird den ein oder anderen Psalm im Gebet rezitiert haben. Da auch für uns die Frage, gibt es Psalmen, die ich auswendig kann, gibt es einen Lieblingspsalm, den ich auch unterwegs in meinem Herzen beten kann oder einzelne Psalmverse. Das wird auch das persönliche Gebet Jesu als Erwachsenenmann geprägt haben. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo sich alles erfüllt. Es ist der Zeitpunkt der Taufe Jesu. Und ich möchte Sie einladen, dass wir anhand des markus Evangelium, das wir auch in diesem Jahr des Gebetes an den Sonntagen immer wieder hören, auch jetzt in diesen Wochen in der Liturgie während der Woche, dass wir uns von Markus wirklich beschreiben lassen, was Jesus da erlebt. Und es geschah in jenen Tagen, sagt Markus, da kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel aufriss und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, Du bist mein geliebter Sohn an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Markus berichtet die Taufe Jesu im ersten Kapitel, die Verse 9 bis 11. Und da hören wir, dass Jesus bei seiner Taufe im Jordan die Stimme des Vaters vom Himmel vernimmt. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Der Heilige Geist kommt neu auf Jesus herab in der Gestalt der Taufe und jetzt passiert etwas Neues. Jesus wird vom Vater gerufen, in seine Sendung zu gehen. Du bist mein geliebter Sohn. Und nach diesem Ereignis der Taufe berichtet Markus weiter. Und sogleich trieb der Geist Jesus in die Wüste. Jesus blieb 40 Tage in der Wüste und wurde vom Satan in Versuchung geführt. Er lebte bei den wilden Tieren. Und die Engel dienten ihm. Der Evangelist Markus beschreibt ganz kurz diese Zeit, diese 40 Tage, die Jesus nun in der Wüste verbringt. Modern gesprochen könnten wir sagen, Jesus macht 40-tägige Exerzitien im Schweigen, in der Einsamkeit der Wüste, an einem stillen Ort, wo er nach der Taufe nachdem er die Stimme des Vaters gehört hat, du bist mein geliebter Sohn, wo er die Liebe des Vaters und die Kraft des Heiligen Geistes empfangen hat, nun durch diesen Heiligen Geist in die Wüste geführt wird, um 40 Tage im Gebet, in der Stille, im Hören auf den Vater, Zeit mit seinem Vater verbringt. 40 Tage mit dem Vater in der Stille der Wüste, Hinhören, was der Vater ihm sagen will. Hinhören, was der Vater ihm offenbaren will, was er den Menschen sagen soll, wenn er aus der Wüste zurückgeht zu den Menschen nach Galiläa. Also Jesus verbringt 40 Tage im Gebet, im Schweigen, ganz in dieser Zweisamkeit mit dem Vater. Später wird er sagen, Johannes berichtet es uns, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe und ich sage nur das, was der Vater mir sagt. Jesus war in dieser Herzensbeziehung mit dem Vater, der ihn liebt und der ihn in diese Welt gesandt hat, um uns Menschen heil zu schenken, um uns Menschen aus der Schuld der Sünde, aus der Trennung von Gott zu erlösen. Die Fastenzeit, sie beginnt nächste Woche, liebe Hörerinnen und Hörer, und auch wir sind eingeladen, diese österliche Bußzeit, diese 40 Tage vom Aschermittwoch bis zum Ostersonntag, wirklich in einer geistlichen Zeit vielleicht der Erneuerung zu verbringen und zu gestalten. Dazu möchte ich Sie wirklich einladen, wirklich auf Jesus zu schauen in den nächsten 40 Tagen und immer wieder auch wie Jesus in die Stille der Einsamkeit zu gehen. Jesus, was tut er denn nach diesen 40 Tagen der Einsamkeit in der Wüste? Er geht zurück nach Galiläa. Da heißt es, nachdem Johannes ausgeliefert worden war, ging Jesus nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um. Und glaubt an das Evangelium. Jesus verkündet in Galiläa das, die Botschaft vom Reich Gottes, das Evangelium vom Reich Gottes, was er die 40 Tage vorher in der Wüste von seinem Vater empfangen hat. Und auch in Galiläa geht Jesus wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Der Evangelist Markus beschreibt uns dies im ersten Kapitel ab dem Vers 21 wo er schreibt, Jesus hat Simon und Andreas, Jakobus und Johannes berufen, am See ihm zu folgen und Menschenfischer zu werden. Und dann heißt es, was wir in den letzten Sonntagen auch gehört haben, sie kamen nach um, und am folgenden Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Jesus geht zum gemeinsamen Gebet, wo er seine Schwestern und Brüder des jüdischen Volkes antrifft am Schabbat in die Synagoge, betet mit ihnen und dann legt er ihnen die Schriften aus, die vorgetragen werden. Die Menschen sind bestürzt und voller Erstaunen, weil sie sagen, was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth, bist du nicht der Zimmermannssohn, aber auch die unreinen Geister, die Dämonen die nicht auf der Seite Gottes stehen, erkennen Jesus als den Heiligen Gottes. Jesus betet also mit den Menschen und er lehrt sie. Das ist ganz neu. Was ist noch neu? Aus der Kraft des Gebetes in der Verbindung mit seinem Vater im Heiligen Geist befreit Jesus die Menschen von unreinen Geistern und von Dämonen. Er beginnt Kranke zu heilen, wie die Schwiegermutter des Simon Petrus, was wir am vergangenen Sonntag gestern gehört haben. Sie verließen sogleich die Synagoge und gingen zusammen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Sie sprachen sogleich mit Jesus über sie und er ging zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr und sie diente ihnen. Jesus kann aus der Beziehung mit dem Vater in der Kraft des Heiligen Geistes nun kranke Menschen heilen und besetzte, belastete Menschen von Dämonen befreien. Die Leute spüren, dass Jesus mit dem Vater in Verbindung ist. Und so bringen sie am Abend alle möglichen Kranken und Besessenen zu Jesus, so sodass vor der Haustür kein Platz mehr war und es das heißt, Jesus heilte viele von allen möglichen Krankheiten und er trieb viele Dämonen aus. Jesus war ein Mann der Tatkraft. Jetzt nicht mehr Zimmermann, sondern jetzt befreit er und heilt er Menschen, um sie wirklich mit dem Vater neu in Berührung zu führen. Und doch braucht Jesus diese persönliche Beziehung mit dem Vater bei all diesem Tun, bei all diesem Tun und Begegnungen mit den vielen Menschen, so dass Markus. Im ersten Kapitel, ab dem Vers 35 uns berichtet, in aller Frühe, als es noch dunkel war, stand Jesus auf und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Jesus braucht bei der vielen Arbeit, bei dem Dienst an den Menschen immer wieder Zeiten, wo er mit dem Vater alleine ist. Und das möchte uns auch wirklich inspirieren und einladen, dass auch wir bei der vielen Arbeit, die wir im Alltag haben, uns immer wieder einen einsamen und stillen Ort suchen, um zu Jesus und zum Vater zu beten, um mit ihm in Berührung zu sein, um hinzuhören, was er mir sagen will, aber auch um ihm zu danken, was alles gelungen ist, um ihm meine Sorgen zu erzählen, was mich belastet und dann hinzuhören und zu sagen, Jesus, Vater, was soll ich tun, was willst du von mir? Und einfach aber auch die Liebe zu empfangen, die er in dieser Zweisamkeit, in der Einsamkeit der Stille, des persönlichen Gebetes uns schenken will. Jesus sagt an anderer Stelle, kommt alle zu mir, die ihr mühselig beladen seid, ich werde euch Ruhe verschaffen. Jesus selbst brauchte diese Einsamkeit, diese Stille, diese Ruhe, um Kraft zu schöpfen, im Gebet beim Vater. So können wir lernen, einfach auch wie Jesus, diese Stille, diese Beziehung zu suchen. Gott will zu ihrem Herzen und zu meinem Herzen sprechen. Und dazu braucht es Orte der Stille, wo wir mit ihm allein sind. In der Fastenzeit heißt es immer wieder, geh in deine Kammer und bete zum Vater, denn er sieht im Verborgenen, was du brauchst möchte Sie ermutigen, wirklich die kommenden 40 Tage der österreichischen Bußzeit und Fastenzeit zu nutzen, um Ihr Gebet in der Einsamkeit mit Jesus und dem Vater zu pflegen, ihn zu suchen. Sei es in Ihrer persönlichen Kammer zu Hause, in Ihrer Wohnung, sei es unterwegs in der Natur. Wenn wir auf Jesus schauen, war er in Galiläa am See von Genesaret unterwegs, Jesus hat nicht nur gebetet in den Synagogen am Sabbat, er hat auch unterwegs gebetet. Er ist in Beziehung getreten, als er unterwegs war zu Fuß in der Natur, ist er in der Stille des Herzens mit dem Vater in Beziehung getreten. Auch das können wir von Jesus lernen, wenn wir unterwegs sind, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Einfach mit Jesus unterwegs sein. Die Fastenzeit möchte ich uns auch einladen, aber konkret auch Orte aufzusuchen, wo Jesus sagt, hier bin ich, Orte der eucharistischen Anbetung zum Beispiel, kommt alle zu mir, ich bin da im lebendigen Brot, ich will euch erquicken, dass wir auch in der Fastenzeit Jesus suchen, gerade im Geschenk der eucharistischen Anbetung, um Zeit mit ihm zu verbringen, um zu ihm zu sagen, hier bin ich Herr, rede zu meinem Herzen. Hier bin ich, verwandle mich. Hier bin ich, heile mich, Jesus. Ich möchte auch mit dir in Berührung treten, wie die vielen Kranken damals. Vielleicht nur den Saum deines Gewandes berühren, damit du meine Verletzungen heilst. Dazu möchte ich sie einladen, den Saum des Gewandes Jesu versuchen zu berühren in der persönlichen Zeit des Gebetes. Hören wir dazu vielleicht das Lied, das dazu passt den Saum seines Gewandes berühren. Und ich möchte Sie einladen, wo gibt es Orte in Ihrer Nähe, wo Sie Jesus nahe kommen können? Eine Anbetung? Oder wo entscheiden Sie sich für einen Ort in Ihrer Wohnung, den Sie herrichten für die kommende Fastenzeit, um da im persönlichen Gebet Jesus und dem Vater zu suchen?
0: Lernen wie Jesus, das bietet Impulse dazu, gibt es hier in der Spiritualität heute bei Radio Horeb anlässlich eines Jahres des Gebets, jetzt im Jahr 2024, ausgerufen von Papst Franziskus. Und dazu hören wir noch einmal Schwester Maria Petra Grünert.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben jetzt geschaut, wie Jesus als Kind und Jugendlicher, als Erwachsener gebetet hat. Und im Glaubensbekenntnis heißt es weiter, wenn wir auf Jesus schauen, er wurde für uns gekreuzigt und der Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Die kommende österliche Buchzeit, die 40 Tage, die vor uns stehen, laden uns auch ein, mit Jesus diesen Weg nach Golgotha zu gehen, wirklich darauf zu schauen, was hat Pontius Pilatus mit ihm getan? Wie hat er gelitten? Selbst im Sterben betet Jesus am Kreuz diesen Psalm, Abschnitt aus Psalm 22, Mein Gott, mein Gott, wozu hast du mich verlassen? Also selbst im Sterben betet Jesus einen Psalm. Und ich möchte Sie einladen, wirklich auch das persönliche Gebet des Kreuzwegsgebetes neu zu entdecken die Corona-Zeit hat meine Mitschwester und mich auf die Idee gebracht, als die Kirchen damals zu waren, Kalvarienberge, Kreuzwegstationen, draußen in der Natur, in verschiedenen Ortschaften zu suchen und aufzusuchen und dort in der Natur mit Jesus diesen Kreuzweg zu gehen in der Fastenzeit. Jeden Freitagnachmittag in der Barmherzigkeitsstunde oder zu einer anderen Stunde sich auf den Weg zu machen, alleine oder mit einer Freundin, einem Bekannten, so einen Kreuzweg in der Natur aufzusuchen und ganz frei zu beten. Sie brauchen kein Gotteslob mitzunehmen und keine Liederzettel etc. Beten Sie einfach aus dem Herzen einen Kreuzweg. Beginnen Sie mit dem Glaubensbekenntnis und dem Vater unser und dann gehen Sie gemeinsam Station für Station. Die Bilder dieser Kreuzwegstationen, sie beschreiben ja, was Jesus erlebt versuchen Sie, das, was Jesus erlebt, mit Ihrem persönlichen Leben in Verbindung zu bringen oder mit Menschen, die Sie kennen, die Ähnliches erleben. Und treten Sie mit eigenen Worten einfach auch für diese Menschen während dieser einzelnen Stationen im Gebet ein. Mit den Worten, die Ihnen kommen. Und Sie können jede kurze Betrachtung einfach beginnen, Jesische Station mit dem Gebet, wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein Heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Dann schauen Sie bei der Betrachtung auf das, was Jesus erlebt hat, und bringen in der Fürbitte auch die Menschen, die Ähnliches erleben oder sich selber. Dann können Sie einen Blick auf den Vater richten, mit diesem Gebet aus dem Barmherzigkeitsrosenkranz, ewiger Vater. Wir opfern dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Wir können mit einem Satz auch durch sein schmerzhaftes Leiden anfügen. Und wenn Sie dann von der ersten zur zweiten Station und zur nächsten gehen, in der Zwischenzeit, können Sie an Ave Maria beten. Und da wo wir beim Rosenkranz ein Geheimnis einfügen, können Sie immer auch die Station einfügen. Jesus, der von Pontius Pilatus verurteilt worden ist. Jesus, der Veronika begegnet ist und so weiter. So können Sie ganz frei, ohne etwas in der Hand zu haben, im Herzen den Kreuzweg gehen und beten und das Leben Jesu mit Ihrem eigenen, mit den Situationen unserer Welt, mit leidenden Menschen in Berührung bringen. Und Am Ende können Sie den Kreuzweg beenden mit diesem dreimal Heiliger Gott, Heiliger, Starker Gott, heiliger und sterblicher Gott. Und wenn Sie wollen, ein, zwei Strophen singen von diesem Lied, Christi Mutter stand mit Schmerzen. So kann der Kreuzweg, diese Betrachtung, lebendig werden, ein Herzensgebet werden. Dazu möchte ich Sie einladen, es auszuprobieren, alleine oder mit Bekannten, in einer kleinen Gruppe, in der Natur die Kalvarienberge unseres Landes, die Kreuzwege in der Natur neu zu entdecken, und nicht nur anzuschauen, sondern betend zu gehen. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für das Zuhören in dieser Betrachtungsstunde. Wie hat Jesus beten gelernt? Von wem hat er beten gelernt? Und was kann uns wirklich ermutigen in der Fastenzeit, die vor uns steht, diese 40 Tage wie geistliche Exerzitien zu nutzen, um unser persönliches Gebetsleben zu erneuern? Dazu möchte ich Sie ermutigen und wünsche Ihnen die Kraft und das Feuer des Heiligen Geistes eine tiefe Sehnsucht, Jesus näher zu kommen. Vielen Dank.
0: Das war die Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Papst Franziskus hat ja das Jahr 2024 zu einem Jahr des Gebets gemacht. Und anlässlich dessen schauen wir im Jahr 2024 immer mal wieder, wie das Gebet ausschauen kann, zusammen mit Schwester Maria Petra Grünert, die heute auch wieder hier unser Gast war. Ein herzliches Vergeltsgott, Schwester Petra, dass Sie heute bei uns waren.
1: Ganz herzliches Vergeltsgott auch und Gottes Segen jedem Einzelnen.
0: Ihnen zu Hause danke ich fürs Dabeisein in dieser Sendung. Die gibt es natürlich wie gewohnt zum Nachhören in unserem Podcast-Angebot auf horeb.org in der Rubrik Spiritualität. Danke Ihnen auch, dass Sie Sendungen wie diese ermöglichen. Radio Horeb lebt allein durch Ihre Spende. Dankeschön für Ihre Spenden, Ihre Treuen. Und, aber es lebt auch von Ihrer Sehnsucht nach Gebet und nach dem lebendigen Gott, nach einem Miteinander mit ihm. Dankeschön, dass Sie diese Sehnsucht im Herzen verspüren und ihr folgen. Danke für jedes Gebet und auch für Ihre ehrenamtliche Mitarbeit, danke jedem, der sich hier bei Radio Horeb mit einbringt. Ihnen allen wünsche ich jetzt einen frohen und gesegneten Nachmittag. Am Mikrofon in dieser Sendung war für Sie David Rüll.